0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。新冠大流行以来，人类一直在进行一场科学与瘟疫的赛跑。那新冠病毒它已经经历了几次变种，而且药企的研发也是在跟这些变种去抢时间。我们说病毒在夺走生命，而疫苗和药物的研发却在抢救生命。这就是科学技术与创新的力量。那今天这期呢，我们会跟大家聊一下最近关注度很高的辉瑞的新冠特效药 Paxlovid。我们会给大家讲一讲这款特效药的药物原理，还有现在市面上很流行的印度仿制药到底靠不靠谱。我们也会从研究还有商业的角度来看一下辉瑞的这款新冠特效药是如何在众多的药企中脱颖而出的。那之后呢？我们还会推出一系列的话题，去聊一下 mRNA 的疫苗之战，还有辉瑞这家公司的发展史。欢迎感兴趣的听众持续的关注我们。今天跟我们在一起的嘉宾也是硅谷一零一之前人气非常高的一位嘉宾，他是遗传学博士，现在在药企从事免疫学研究的周叶斌。Hello， 叶斌你好
1: 。哎、hey, ，红军你好，大家
0: 好，欢迎再次来做客我们的节目。现在我看整个中国的情况，就很多人都已经感染了阳了，也有很多老年人，他们的群体是在求购新冠特效药 Paxlovid。你要不要先跟大家比较一下整个市面上比较流行的几款新冠特效药？因为我知道在美国是有辉瑞的 Paxlovid， 还有默克的口服药，还有一个吉利德的瑞德西韦，然后在中国可能也有一些。先跟大家讲一下大概的一些主要药物跟它们的有效性分析吧
1: 。刚才红军你说到这几款呢，都是我们一般来说认为是用在感染早期，大家作用呢都是降低它重症的风险。当然，瑞德西韦呢，它也可以用在住院的病人身上。我们新冠感染之后呢，其实它有一个病毒复制的过程，病毒复制到一个比较高的水平呢，这样可以引发它的重症。理论上来说呢，如果你在感染的早期，你就用一个抑制病毒复制的药物。你就可以把它的病毒复制给压制下去，这样它变成一个重症的风险就会比较低。这个呢是这三款药物它的背后都是这样一个机理，这也是就是说为什么我们都用在感染早期。如果你用在稍微晚一点，那这个应该就没有用了。但是这三款稍微有一点区别。大家现在炒的比较热的也是国内比较关注的呢，是辉瑞的 Paxlovid 这一款为什么会关注比较高呢？首先它是口服的，瑞德西韦呢它是静脉注射。那么我们这些药物呢都想用在感染早期。而且是一个，比如说他现在还是一个轻症，只不过我防止他转重症。那么如果你是个口服药呢，你可以带回家去吃，就相对比较方便。如果你是一个静脉注射的药呢，像瑞德西韦呢，如果是感染早期用的，它是连续静脉注射三天，那你就要三天去医院，其实不是那么方便，也是有可能可以用，但国内还没有批嘛。那美国这里也是有用，但就不是那么方便，不像 Paxlovid 非常方便
0: ，是打吊针是吧？类似于
1: 对，就打吊针，因为它是要连续吊针吊三天。这个就相对麻烦一些 ，Paxlovid 它是吃五天，但是它是个口服药，你带回家。默克那个呢，也是一个口服药，但是它那个呢有效性没有 Paxlovid 的好。这三个药机理呢稍微有一点不同，像新冠复制的时候呢，它有几个靶点都是有作用的，比如说 Paxlovid 它针对它里面叫一个 3CL 的蛋白水解酶，它是针对这个，这个是新冠复制当中重要的一步。默克和吉列德瑞德西韦呢，它针对的都是新冠的 RNA 复制酶，因为新冠是个 RNA 病毒嘛，它针对它 RNA 复制酶。但两个针对的方式也不太一样。瑞德西韦呢，它是直接抑制这个酶；默克那口服药呢，它不是直接抑制，它就是给你让你出错，因为你不是 RNA 在复制吗？我让你产生错误，错误积累到一定程度呢，相当于这个病毒的基因组复制呢，就成了一个错误百出的一个基因组，这个病毒就没法活下去。但是因为默克口服药这样一个机制，大家担心一件什么事情呢？首先，你不要搞出一个突变株来，因为你上病毒不断突变，理论上来说，你突变过头了，可能这个病毒死了。但问题没有突变过多的话，又变成一个新的 Omicron 这样的一个突变株，那大家不就很尴尬吗？是吧？嗯
0: ， uh, 所以大家还是很忌讳默克的口服药的
1: 。对对，很忌讳这个药。这也是为什么在美国，如果你是一个感染者有重症风险的，他最先推荐的永远是 Paxlovid。如果你 Paxlovid 不行，他在考虑瑞德西韦。如果这个都不行，再考虑默克的口服药。默克的口服药，首先它的有效性差一些，在三期临床试验里面，差不多同样都是 Delta 的晚期的时候，针对主要是 Delta。默克这个口服药最后的有效性是 30% 而且呢，它很奇怪，他那个临床试验呢，它是看了两次结果，一个是中期分析，就我做到一半，我看一下我到底行不行，最后我把这个试验做完，看最终的结果。它在中期分析的时候呢，它是有效性 50% 到最后分析的时候呢，变 30% 降下去的时候，就后面这一段它几乎有效性是没有的，这个有效性呢就也比较受怀疑。你让 RNA 复制出错呢，还有一个问题就是说，你是不是只限制于病毒的 RNA？ 你会不会影响人体的，比如说 DNA 复制的出错？考虑到这样的情况呢，未成年人他是肯定不能用，孕妇也是肯定不能用。这个呢，现在中国也批了，其实也是有作用的。为什么呢？就是说 ，Paxlovid 虽然很好啊，它的有效性非常高，在同样的一个人群里面，呃，虽然是不同临床线，但它做出来的有效性降低重症风险是 90% 而且是从头做到尾都是非常一致的数据。哪怕在奥米克戎时期，它做出来的真实世界的跟踪有效性也是非常好。像以色列那边做出来的话，哪怕是一个接种过疫苗的人群，如果是65岁以上一个高危人群的话。它也能降低住院风险 60% 及接近 70% 美国这里的话，它做出来是 50% 你就可以看到它还是非常有效。默克口服药呢，在一个疫苗接种过的人群呢，在英国那边做出来呢，就好像没有降低重症的风险，它只不过就是对疾病缓解稍微有一点点帮助。首先肯定是 Paxlovid， 然后考虑到用药的方便程度，如果你 Paxlovid 用不了，再去用吉利的瑞德西韦。你这些都不行，那么你就用默克的口服药，会不会有都不行的情况是有可能的？因为这里面有一个适用人群，就是说 Paxlovid 肝功能严重不好的人，或者肾功能严重不行的人，这个是用不了的。瑞德西韦呢，也有一部分肝肾功能不好的人他没法用，但是默克口服药呢，在这方面他没有这个限制。另外呢， Paxlovid 它和很多药物有冲突，和其他药不能一起用，有一些药。这个时候呢，你比如说基础疾病比较严重的人，他有些药是必须要用，你没法安全的使用 Paxlovid， 这也是有可能的。但是我看过一些数据，整个2022年吧，基本上美国这里啊，所有的抗病毒口服药里面，新冠这方面啊， 9 0是 Paxlovid 的， 1 0是默克那口服药。最优先的肯定是 Paxlovid 的， id, 再是到美国这里的话，到瑞德西韦。中国的话，因为瑞德西韦没有批，它肯定还是默克。另外一个问题就是说，如果你在网上买的话，买个静脉注射的药不太现实啊。说句老实话，因为你不可能给自己打吊针，这个是真的做不到。所以呢，大家肯定买的都是口服药的概念。中国其实还有其他的，比如说阿兹夫定的话，它的有效性其实是比较可疑的，很有可能就没有那么好的有效性。你要看有效性证据最充足、各方面数据最多的，那肯定是 Paxlovid， 也应该是这一个优先推荐的。它也不是完美的，就是首先你是必须得是感染五天之内，或者说出症状五天之内，时间久了这个也是没有用的。另外呢，有一些人可能是不适用的。另外低危人群啊，吃这个药的话意义就不是很大，因为低危人群呢现在没有做出来它对症状缓解有一个特别好的有效性或者怎么样，至少没有充分的证据。还是要一个高龄或者有重症风险因素
0: ，而且我觉得低危人群没有必要。我身边确实有一些朋友也是年轻人打过疫苗，他们去吃 Paxlovid， 他的一个体验感受是觉得肠胃非常非常的不舒服，都没有吃完就放弃了，因为他那个不舒服的症状出现的可能跟新冠带给他的那个不舒服是不相上下的。
1: 对对对，这个也是一个问题，就是 Paxlovid 呢，在美国这里有一个叫 Paxlovid 的 mouse， 意思就是说它这个药呢，有一定比例人，不是每个人都有啊。吃了之后呢，是会改变你的味觉，学术上呢叫味觉的改变，但是在现实当中呢，你的感受应该就是说你会感觉到一种金属味，就非常非常难受，而且它那个味道呢是一直伴随你，你吃什么东西感觉都是那个，挺难受的一件事情。那么如果你是一个低危的人群啊，年轻人低危人群。你在这种情况下去吃呢，确实你的感受不太一样，因为它不是一个感冒药，感冒药大家吃下去可能没什么，就是说不舒服的，就是说我这个口味感觉不好，这也是它一个副作用的影响。但另外一方面呢，从医学角度呢，我们也是尽量想避免这样一个情况，就是说一个低危人群他去吃，然后吃了觉得不舒服，我就不想吃了，这个是有一定危害的。为什么呢？你这个吃了一半不吃了，你有没有可能促进了耐药的病毒的出现？这是完全有可能的。这个其实就是说对他个人呢，你确实吃不下去，那也没办法。但是从一个医学角度来说呢，这又是我们非常想避免的一件事情，就是我们不希望你搞了半天，就是大家都吃不下去
0: ，就还是要给非常需要的人
1: 。对，非常需要的人，因为他有这样的一个需求，所以他的医学里面叫做药物的依从度也会相对好一些，因为他有比较明确的目的嘛。他确实有重症的风险，他会有这样一个动力去把这个药吃完。年轻人呢，首先就是说，你如果相对中国来说的话，确实本身供应也很紧张，你也没什么用。现实一点，对他个人来说未必是一件好事情，因为吃了反而多难受几天，是吧？
0: 刚刚其实你有提到，如果肝肾功能不好的人，他可能是吃不了 Paxlovid 的。除了肝肾功能不好，还有哪些基础疾病或者禁忌症，或者是大家正在服用的这个药物是不能服用 Paxlovid 的
1: ？主要是一个肝肾，就如果是禁忌的话，它是有这样的评分，就是一个严重的肝脏的功能受损的话，你是完全就没法吃；如果是轻度的话，这个不影响。肾脏呢，它有一个肾小球过滤的一个标准，在一个中度肾脏损伤的情况下，你的那个药服用剂量减半。其实 Paxlovid 呢，它有两个成分，一个成分呢是辅助作用的那个呢是不用减半的，另外一个呢是它的有效成分，那个呢如果你是肾脏功能有中度损伤的，它是减半；如果严重损伤，现在权威机构呢都是推荐你不用这个药。但也有一些实践上面呢，他可能还是给他减半用，这也是，但是没有太大的证据就证明这个是安全性这方面跟踪还是比较少。一般来说呢，就是不推荐。常见药物的话，其实有很多，就是因为我们刚才提到它有一个药呢是辅助的，相当于是因为它有效抑制病毒的成分叫奈玛特韦，非常容易被代谢掉。如果你光是去吃奈玛特韦呢，你在体内能够抑制病毒浓度可能就只能维持一两个小时。但问题是我们抑制个病毒呢，希望它能够到24小时。那么你至少一片一次吃下去，你要维持12小时是吧？我12小时之后再次吃，我一天两次，这样我就把全天抑制住了这个病毒。那么这时候它就需要那个辅治作用的，它那个叫做利托纳韦。利托纳韦呢，它以前最早是按照 HIV 的抑制剂来开发的，但它抑制 HIV 的作用呢非常非常弱。但它有一个很好作用呢，它抑制了人体肝脏里面一个叫 CYP3A4 的一个酶，在肝脏、肠道都有。CYP3A4 呢是人体很多药物代谢需要用的这个酶。就像那个奈玛特韦，它也是通过 CYP3A4 去代谢的。它为什么代谢那么快？因为它非常快就被 CYP3A4 给代谢掉了。那么利托那韦在 Paxlovid 里面起作用呢？我就把 CYP3A4 给抑制住，那样的话，我就把奈玛特韦的浓度呢就维持在一个非常有效的、可以抑制病毒的一个浓度。但问题是，很多药物也是通过 CYP3A4 去代谢的，是吧？你如果吃 Paxlovid， 呢相当于我把 CYP3A4 给抑制住了，其他的药物的浓度就会受影响，有些药物的浓度就明显变高了。这个是会有影响，是吧？影响它代谢，这个就不一定安全了。在这里面呢，有的是需要减剂量，有的呢就是完全不能用。这个要看不同的疾病的药物不一样。一般来说呢，它有一些他汀类，其实很多人用的比较多，降胆固醇的。有几个他汀呢，它就是没法跟它合用。这种情况下呢，他汀呢可能就要停个几天。去年的时候，美国总统拜登他感染的时候，他其实在吃一些，主要是老年人吃的降血脂的药啊，他就停掉了那几天。有一些呢他可以停，有一些呢他减量。但另外一些比较严重的疾病必须要吃的，这个时候呢，你可能就没法停那个药，你反而是 Paxlovid， 你这个不能用。我们要考虑整体的一个，因为最后呢，我们不光是一个治病，也是一个治人，你要考虑到他的一个整体的一个健康。我是让他用 Paxlovid， 停另外一个药，这样的收益更大呢，还是我们换成比如说莫克那个口服药，或者干脆不用这个口服药了，就维持他原来的正常的药物，是不是那样的收益更高？这个都要看一个具体的情况，但那个 Paxlovid 确实是非常多的药物的冲突存在，这也是为什么 Paxlovid 是一个处方药，很多人网上想自己买啊、自己用啊什么的，或者自己给家里人是有一定风险的，因为这个药物的冲突的分析呢，最好是经过一个专业的医生，根据你的疾病史、现在用的一些处方药啊、非处方药的情况来做一个综合的判断，你个人特别是非医学专业的去做呢，是有一定风险存在的。甚至你对自己的这里面收益能到多少呢，也未必能有一个很好的判断。然后，另外也就是网上购药本身的一个安全性的问题，是吧？有些买的也未必是真的。说句老实话呵呵，总体的风险就是比较大，因为它这个是处方药，还是有一定原因的，它一定要处方
0: 。对你刚刚提到的，其实对肝脏跟肾脏的评估，包括肾小球的一些专业指标的评估，这些可能如果不是非常严重的长期基础性疾病的病人，他是不是也是不知道的？有很多人。
1: 一般来说，如果是肝肾功能到那个程度，还是会知道的。但是，特别是老年人啊，最好是有一个过去一年里面你的一个体检报告，那里面有一些他能够看出来你有没有肝脏肾脏功能不好的迹象。如果有的话，再做进一步的检查，迅速的去排除掉。这也是一般的要求。你比如说，美国这里的话是比较容易开，它不光是医生可以开，它可以药剂师开。但药剂师开呢，它有一个要求，你要过去一年的一个电子病历，还需要有一个近期血检的结果。主要就是排除你的肾脏、肝脏功能不好，然后呢，根据你的电子病历呢，去看你以前的药物的一个情况。因为药剂师能开这个药呢，就方便很多了。你要去看个医生再开这个药的话，你要专门去医院、去诊所，相对麻烦一点。药剂师的话，很多药店里面都有嘛，就直接开。美国跟中国可能稍微不一样一点，美国这里的话，你很多像什么 CVS、w a l g r e e n 这样的药店呢，就是相当于它有一点那个杂货铺那种感觉嘛，你在一个社区里面，它就很容易走到。里面呢，一般来说不会有医生的，但是药剂师是在那里的，因为它本身就是个药房嘛。这也就是说，它怎么去判断这个药物你是可以用的，需要一定的信息。用这个药的最需要用的其实是有基础疾病的老年人，但是老年人有基础疾病呢，另外一方面就很难没有用
0: ，又不好判断，对吧
1: ？对，又不好判断，因为你就很难想象你有很严重的基础疾病，然后你说一个药平时都不在吃，这也好像不太现实，是吧
0: ？就你刚刚其实有讲 Paxlovid 的工作原理。我看吃过的朋友，大概就是说，它里面会有三个小片儿，一次是三片儿嘛。三片药里面其实有一片，主要它的关键成分，你刚刚说到的奈玛特维，因为正常你吃那一片的时候，你的肝会把它的药物的成分给分解掉，然后另外两片其实是阻止你的肝去分解它的有效成分的药。简单来说，他觉得 Paxlovid 它的治疗原理跟药物的原理跟治疗艾滋病的原理是非常相似的
1: ，还是很不一样的。刚才你说了，确实是两个成分，但是说错了那个片数，就是说
0: 哦，说反了是吗？
1: <笑>对对，说反。奈玛特韦呢，它有两片，其实它就是每一片呢是150毫克的奈玛特韦，它要两片是总共0百毫克。如果你是买的是正牌的辉瑞的话，那么应该是粉色的，上面可能还写了 PFE， 辉瑞那个 P 字，他们自己的厂家的名字。利托那韦呢是一个白色的一片，它是100毫克的利托那韦。奈马特韦呢是有效抑制病毒的，利托那韦呢是用来抑制这个药物被代谢掉。但是呢 ，HIV 你吃的那些药物呢，它也是抑制的，但是它们的作用一个是抑制新冠，另外一个是抑制 HIV， 有一点点像 HIV 里面的哪一个药呢？如果你是完全要比较，就一个是抑制代谢的，那就是在新冠疫情早期也被用来尝试治疗新冠的 HIV 药，叫做克力芝，它那个其实是洛匹那韦加利托那韦。利托纳韦最早上市的时候呢，就是作为颗粒质的一个成分去做的。里面的洛匹那韦呢，它是一个比较有效的抑制 HIV 的药物，但它也是很容易被代谢掉。就是用利托那韦来辅助。但是这两个呢，新冠病毒和 HIV 的病毒呢是完全不一样，结构上面差异很大。如果主要是抑制 HIV 的药物直接去抑制新冠呢，是肯定不行的。像利托那韦呢，它其实是抑制人体的肝脏的一个代谢酶，那人还是那个人，是吧？所以呢，它那个是可以用。但是它主要起抑制病毒的作用的呢，是两个完全的不同的药。理论上来说呢，如果你能开发出一个同样靶点的，也是一支3 CL 的新冠的一个酶的话，你如果是不像奈玛特韦那样很快就被代谢掉，那你可以都不用利托纳韦。有一些企业在做这样，像一个日本的应该叫盐野野吧，国内可能也有在关注的，可能也会引入到国内。同样的，它也是一支3 CL， 所以呢，跟奈玛特韦很类似，但它呢不需要用利托纳韦，所以它就是单独这样用。理论上来说，它就没有那么多药物冲突问题，因为药物冲突主要是利托纳韦造成的。不是奈马特韦造成的
0: ，因为我看现在除了 Paxlovid 它特别火以外，还有很多人在中国真实的情况是买不到药，所以印度的仿制药就火了。当然，这个火的里面它是有非常非常多的假货的。据说他们测十五六盒那种印度的仿制药，只有一盒能测出刚刚我们提到的有效成分奈玛特韦。但是还有一个很现实的状况就是，如果你家里真的有老人没有打疫苗，且有很多的基础疾病。当他得了新冠或者刚刚得了高烧很严重的时候，大家是很担心的。在这种情况下，如果真的是用测出来了有效成分的印度仿制药的赖马特维，应该用还是不应该用？你的一个建议是什么？
1: 在那种比较特殊的情况下呢，我只能把我的理由说出来，就是说，如果那个是连有效成分都没有的，那个是肯定没有用的，这个就不用想了，是吧？有有效成分不一定有用，很有可能还是没用。为什么这么说呢？就是说你那些有效成分测出来啊，包括在网上我看到他们有人在测，也非常火。就是、说我测了一下，怎么怎么样，估计肯定很多人还继续找他们去测。他呢是测那个化学成分里面有没有这个成分，但是我们这个药物要起效，就像我们刚才说的，我要维持在你的人体里面有一定的浓度，是吧？那个叫血药浓度，包括利托纳韦就是想把奈玛特韦的血药浓度维持在一定程度。那么如果一个合格的仿制药要,要做的是什么？首先它有效成分要有，含量要跟原来的正版是一样。网上他们去测那个仿制药，他其实只测了有效成分有没有，连含量对不对我们也不知道，是吧？但是哪怕含量对的时候，更为重要的是，最后一个人吃下去之后，他的血药浓度要跟那个正牌是接近的。像仿制药的标准就是，你吃下去之后，血药浓度应该是正牌的百分之八十到百分之一百二十五，我们允许有一点误差，但你不能太离谱。但是，比如说我做一个仿制药，做出来里面有一百五十毫克奈玛特韦一片，我给你两片一百毫克的利托那韦，是不是就是吃下去你一定血药浓度维持到这个？绝对不是的。因为这个就关系到药物方面的一个叫制剂，因为很多这样的药物分子啊，我们人体要吸收，首先它要能够溶解。你溶解不了的话，你的肠道是吸收不了的。但是很多我们做出来的药物分子呢，非常遗憾，它的化学特性呢可能不是那么好。它虽然可以很有效的抑制病毒，但是呢，它的溶解度非常低。那么利托纳韦呢，就是一个溶解度非常低的辅助作用。利托纳韦啊，那奈玛特韦呢，它是比较新的分子，我们不太了解，但是大概率呢，也不是表现的特别好的那种分子，所以呢，它需要一个特殊的制剂。这个制剂呢，就是包括它正牌它怎么做的。我们看到好像就是一个小药片啊，它不是说就是说我这个化学物质压成一个片就行了，它有特殊的辅剂，然后要让它特殊的分布。你这样一个分布之后呢，人吃下去，它在肠道呢可以比较有效的溶解，溶解掉之后你就能够吸收，吸收之后形成特定的血药浓度，能够起到这个抑制作用。仿制药里面很大的一个问题就是说，我们现在买的仿制药它是没有经过任何监管的。任何仿制药呢，你要上市呢，你还是要到监管机构。比如说，我一个仿制药在中国上市，我要到中国的药监局，我要给中国药监局提供一个数据，我这个是怎么生产的，我的生产的安全性这方面都要保证。中国药监局可能也会派人去看，像 FDA 的话，肯定都是派人去看的，去审核你这个厂到底安不安全生产，质量怎么样。还有一个很重要的就是仿制药的一致性，我的血药浓度，找一些临床志愿者看一下血药浓度，我吃这个药和吃正版的药血药浓度是接近的，就证明我这个最后做出来是可以的。那么我们现在去网上去买的，首先这些药没有任何国家药监局管这一块 Paxlovid 是可以有仿制药，国际上有很多厂在仿，它跟35家厂签过，但那些仿制药呢是给中低收入国家的，中国呢不在里面。现在去买的呢，肯定都是属于一个三不管地段，了，他说什么就是什么，不需要给任何人提供一致性评价。所以呢，你拿到那个药，哪怕是有那个有效成分，很可能也是没有用的。更为关键的是，它这个生产的过程安不安全？有效成分有没有是另外一回事，情，有没有有害成分呢？这个更加没人知道了，因为它不向任何人去申请监管
0: 。对，像 Paxlovid， 它的主要副作用是什么呀？简单的让听众知道一下它的副作用
1: 。它有时候会有一些肠道的刺激，就像刚才你提到的，它有一些人会有腹泻。然后另外一个比较常见的就是味觉的改变。整体来说呢，依从性还是能够做到的
0: 。它对肝肾的伤害是不是也比较大？
1: 其实没有，这个是可以安全使用的。特别是如果你本身的是肝脏、肾脏功能是正常的话，因为它这个药其实代谢还是比较快的。另外，我们要考虑到就是利托纳韦呢，其实 HIV 患者呢，他有时候是长期服用这个药，所以还是比较安全的。奈玛特韦呢，因为你服药的时间本身也非常短，它的剂量也不算特别离谱。它其实那个安全剂量，啊，你可以用很高的量，它都是安全的。在动物实验里面，你才会看到一些对组织的伤害，它差了很多倍。实际上我们使用的那个量就到有伤害那个程度，而且呢，这个也是一个非常短期，毕竟就是五天嘛，五天吃完就完了
0: 。味觉的改变跟肠胃不适这些都只是在服药期间，如果服药结束了，味觉它可能就好了，恢复了
1: 。对，因为这是它的一个药物和味觉受体细胞有一些影响，但是呢，等到这个药物被代谢完了之后，一般服药一天之后，你这个药物肯定都被代谢完了，那么这些都是不会再受影响
0: 了。阿兹夫定的有效性怎么样？
1: 其实它没有太多有效性的数据啊，我其实也写过一些文章，也说过，就是说它这个呢，以前是用来作为 HIV 的药物来研发的，但是实际上它抑制新冠呢，从它发表的文章来说呢，它的体外需要抑制新冠病毒用的量呢是非常非常高，在体内实质上是达不到的。他做的临床试验也没有特别可靠的数据，他做出来的，比如说现在爆出来的，在巴西的，让核酸转阴的时间可以缩短，但这个的话，他那个结果本身就不是很可靠。另外一方面呢，核酸转阴呢也是比较难算的，因为为什么我们说康复之后多少时间不用去做核酸，包括中国也是这样，就因为你康复之后可能有一些他那个病毒的尸体，核酸检测也能检测出来，也会造成你阳性，那个也不是很可靠。它这个其实不是一个很有必要的药物了，说句老实话，因为它没有什么作用。另外呢，你也要考虑到它有潜在的毒副作用，因为阿兹夫定在动物实验里面是明显的看到了有生殖毒性、遗传毒性这两方面的毒性呢，是一个比较严肃的事情。特别是我们要考虑到你用的人群是什么，用的疾病是什么。新冠毕竟绝大部分来说是一个自限性疾病，你是可以不用特别的干预都能康复的。那么我们对这个药物的安全性的要求也会相对高一些，特别是潜在风险方面的要求。阿司福定这方面呢，实际上收益风险上面是做不到一个平衡的，它那个收益很可能是不存在的，在新冠这里面
0: 。但比如说你提到的生殖疾病跟遗传疾病，如果是老年人用的话，会不会还好？就他们毕竟也没有这个方面的需求
1: 。不是，它这里面是一个生殖毒性的风险和遗传毒性的风险。那么遗传毒性的风险，一般是它有一个治你的 DNA 突变的风险。致 DNA 突变的风险呢，如果你到下一代里面，这个可能是一个叫遗传毒性。但我们在比较现实，你要考虑到就是有没有一个致癌的风险，因为致癌它也是让它 DNA 突变嘛，一般两个是连在一块的。阿司福丁为什么我说它是生殖毒性和遗传毒性是比较明确呢？因为它之前是申报 HIV 嘛，就是治疗艾滋的，它申报的时候药监局上面都有文档，它就说它做过生殖毒性和遗传毒性的试验，证明它是有这样的风险。但致癌性呢，它没有做。但问题是你的遗传毒性它是比较明显的，在这种情况下呢，它致癌的风险有比较高的相关性，就是还是存在的。另外一个呢，就是这个药真的就是收益很可能是没有的，比较现实的说，它需要用到的抑制这个病毒的量呢，在人体内绝对是做不到这个药，而且他临床试验也没有给出特别好的数据
0: 。这几天其实有一个大热点，就是中国医保正在跟辉瑞的 p a x l o v i 的谈判，据说是谈了四个多钟头，但是最后谈崩了。你怎么看这件事情
1: ？啊、其实我个人就是比较奇怪，医保这个时候去跟他谈什么？你考虑就是说，全球啊，他现在买 p a x l o v e n 呢，都是政府采购去分发医保，它还是一个医疗保险。当然，中国可能是全民医保，然后这个医保呢，又在医药体系里面占一个大头，大部分都是医保来支付。但是无论怎么说，医保主要考虑的是一个比较长期的、比较稳定的一个支出。现在这个新冠可以说是一个工位危机嘛，在中国它一下子感染那么多人，这应该是从一个工位危机或者一个紧急状态的角度来考虑。因为医保呢，我要考虑到每年我收入多少，支出多少。但是现在这个情况，我可能一月份我需要一千万个疗程的 Paxlovid， 但是到二月份我可能就只需要一百份。它那个供应的变化非常非常大，我们甚至不知道今年总共需要多少。过了那个一月之后，二月之后
0: ，所以医保是谈一个总体的采购，是全年还是每个月的总体采购还是什么
1: ？医保它应该谈的是一个目录，我什么样的药纳入到医保里面。它应该半年还是一年，它会稍微做一些调整。但一般进去的话，你可能要挺久才能下来的。这个角度呢，其实不是很合适。另外一方面呢，就是 Paxlovid， 实际上它在美国也好，在中国也好，都是紧急使用授权，它都不是一个完全上市的药物。Paxlovid 现在在中国批了吗？它是一个紧急使用授权，它就是附条件，它不是一个完全的一个上市嘛。你、嗯、在这种情况下去谈这个事情呢，也就是挺奇怪的，因为医保呢，它要考虑的就是。如果以后我们就走出新冠大流行了，那么美国这里今年肯定要考虑这样的事情。比如说，我现在新冠的疫苗也好 ，Paxlovid 也好，都是政府在采购。以后我走出这个大流行了，我的政府的工位的紧急情况就已经解除了，这个时候我政府就不再来采购这个事情了。那么我就需要你去和医疗商业保险谈。美国这里是和商业保险了，在欧洲的话，它是国家的医保，那么也是跟国家医保去协商。这个走的价格和现在他们政府采购的价格是会不一样的。中国如果医保去谈呢，你相当于现在全世界都是政府在采购的时候，我们的医保在说，我跟你谈那个商业保险里面我怎么纳入你，本身就不是一个很合适，因为药品呢都有一个全球的定价体系在里面。如果你是政府采购，那是每个政府每个政府去单独谈；如果是医疗保险去谈的话，它有常规的一个全球定价
0: 。简单来说，是不是政府采购的价格更低？医保可能它的价格会更高一点，因为我理解政府它是一个出于应急情况的非常大批量的采购，医保多多少少是有一种商业行为在里面的
1: 。对，如果参考美国这里的话，一般来说啊，像辉瑞和百奥泰克的疫苗，它现在是有考虑转商业化，它给出一些指导价格，政府采购的价格现在是多少钱？以后商业化价格可能是它的四倍。光在美国这里说的话。还有一个就是政府采购呢，是每个政府每个政府去单独去谈的。一般来说呢，就是发达国家会有差不多一个指导范围，就以美国这里的一个价格，美国这里的价格是530美元一个疗程吧。因为美国买的特别多，反而美国这个是最便宜的，其他一些地方的发达国家会稍微贵一点。而且美国它有一个最优惠政策，参考六个国家吧，包括德国、日本都在算在里面，加拿大也算在里面。就是说以后和任何一个国家谈，如果你谈的价格比这个低，那么我就自动换到那个更低的价格。基本上就是发达国家是这样一个价，中等收入国家它会另外去定一个价
0: ，价格再低一点
1: ，对，再低一些。基本上它有这样一个定价体系，但如果在商业定价的话，它又会稍微不一样一点。商业定价一般来说，美国这里的商业肯定是最高的，欧洲那边稍微便宜一点，中低收入国家它会更便宜一点。但整体来说呢，商业定价会比政府采购价一般来说是要高一些，因为政府采购呢它是一个比较固定的，我就是一次买多少，商业的话就是说我最后有多少病人用。我再向你买多少，他就要考虑到我有很多的存储的风险在里面。现在呢，特别考虑到中国疫情的情况吧，不是很适合去谈这个东西。主要不是一个价格的问题，是你能拿到多少药，你怎么把药及时的分发到有需要的人身上去谈。我要多少钱买你这个药的话，现在不是最关键的一个事情。实际上
0: ，我觉得先完善供应，对不对？我现在其实没有看到整个中国政府跟辉瑞去谈提供这个药的任何消息。因为这两天正好是旧金山每年一度的摩根大通的医疗会议，辉瑞的 CEO Albert 他在医疗会议上他说，他今年上半年可以在中国去提供新冠的口服药 Paxlovid， 但是呢，现在他其实没有透露任何他的合作伙伴是谁，他的生产线是谁，感觉还有挺多信息不透明的。我相信可能过一段时间更多的信息会出来。
1: 这些其实有一点信息，它其实也是可以给我们稍微澄清一些事情。现在国内呢也有很多猜测啊，我们可以去强制仿制这个药啊，或者说辉瑞会同意我们这里仿制啊。之前确实美国这里都有媒体说，就是辉瑞可能在谈允许中国在那儿做仿制。刚才你说的 J P Morgan 这个会议的话，它其实透露比较重要的信息。首先呢，就是辉瑞它不允许仿制药在中国上市，这个是很明显的，因为这个如果要允许的话，也是一个比较大的破例了。他那个仿制药允许上市，就是他跟 MPP 一个豁免专利的一个协议吧，那个是针对95个中低收入国家的，中国呢不在里面。照理来说，你要说他允许仿制药上市，也没有太多道理，因为缺这个药的很多。为什么中国就那么特殊？而且中国的经济条件就真的就是买不起这个药嘛，从道理上来说，也有点非常奇怪。他没有允许。另外一个比较现实的，就是很多人听了那个可能会觉得，哎呀，你又在给辉瑞带钱或者怎么样的。不是这么回事，你就比较现实一点说啊，你要指望仿制药，你要等的时间是非常久的。我们刚才提到过，印度很多仿制药，它可能是假的，根本就没有经过正规监管。现在 WHO 在2022年12月底的时候，才认证了第一个辉瑞的 Paxlovid、e、的仿制药，是印度的一个厂做的。你就可以想象，他们可能是2022年初的时候，辉瑞已经转让技术给他们去做，他们到现在才能够做出来这个仿制药。1月份做到12月份，差不多做了一年了、啊。你如果现在说我们要去强仿这个药，我不知道什么时候他做的强防的准备啊？如果你就是说是我们去年11月份、12月份开始做这个强防准备的话，比如说12月份我们开放的时候病例上升了，我们开始做强防准备，那你等到这个的话，可能是等到今年夏天、秋天都是有可能的，因为他制一批药最早辉瑞他们流程好像是要9个月能够做出一批来，后来缩短可能要七个月，从最开始的原料做到最后面一个成品出来
0: 。现在辉瑞有多少生产工厂？
1: 它其实这个生产的非常复杂，它有这个原料，然后有中间体。然后做到它那个成品，有很多步，可能全球涉及的生产的国家有几十个吧，二十多个国家，中国应该也是其中比较重要的一步，但不是说在一个国家单独做的。像美国，它其实产量是够的，它应该2022年它的产量都可能有一亿两千万个疗程，这样的话一个水平。上半年可能总共再采是六千万疗程，后来下半年又给增加六千万个疗程，它的量其实现在是已经有不少量，这也是辉瑞在 JPM 上面透露的消息还是挺有意思的。首先他说了，就是说他没有允许那个仿制药。我们现实讲，就像刚才我说了，你等这个仿制药，肯定等的不知道猴年马月去了，完全没有必要。还有一个，国内它是允许了浙江华海，浙江华海呢是一个非常大的生产药物活性成分的一个药，药物活性成分呢它是用来最后做药的嘛，它是一个比较大的一个生产商，它会让华海在中国生产 Paxlovid， 但是最后呢贴牌呢贴的是辉瑞这个，就是、说他找了一个合作伙伴在那儿生产。其实呢就是说，你现在中国的这些 Paxlovid 都是要国外做完了之后运到中国。如果是华海做呢，可能就是中间这个稍微快一点但是他也说，华海这个呢，他现在进展还比较快。他本来预计呢要到年底才能做出来，现在呢可能是第二季度就有可能。我们现在才第一季度是吧？那也是挺久。你就可以想象，这个东西从真正开始做到做出来是要这个时间的。你指望仿制药，你指望枪仿，都是要的时间是比较久的，呃，是比较困难。但还有一点就是，他也说了，现在他都是几百万个疗程往中国运。理论上来说呢，辉瑞在全球的这个产量是可以的。我们不知道中国到底需要多少啊？如果你要根据什么60岁以上老人每人都要有一个疗程，那可能是要几亿，这个稍微困难一点。但是你现在他也往几百万往中国这里运的话，你如果是真的就是有基础疾病、高危，甚至说句老实话，你可能农村你也运不过去，是吧？你大概率也就是一二线城市，短期之内更多的就是要想办法把分配的方式给完善起来。
0: 它这个几百万个疗程，就像你刚刚说的是怎么分配的？我看这次医保讨论有很大一部分都涉及到价格嘛，就是说最开始辉瑞的价格大概是 2,300 多人民币，现在大概是降到了 1,890 人民币。最开始的时候，其实有一段时间大家是可以在京东上买的，好像极短的时间啊，就有一波人抢到了，可能之后很多人又没有抢到。现在我看社区也有一些。就我不知道辉瑞现在跟中国的提供药物，它到底算是一个商业行为，还是算是跟一个政府的谈判跟采购
1: ？中国有一家公司跟那个辉瑞合作，负责进口到中国之后的分配呢，应该就跟辉瑞没有关系了。我的理解啊，你刚才提到那些价格呢，都是医保的采购价，就是说医保又像这家公司，它相当于做个进口的经销商，交给医保。如果是医保去分销的话，但现在看样子呢，它是这家进口商之后，可能有一些网上药店能够拿到，可能有一些是医院拿到。你拿到之后呢，大家如果买了呢，你有医保呢，再向医保去报销，最后呢给你做这样一个价格。理论上来说，更好的方式呢是一个政府集中采购，我政府来分摊，可以参考美国，包括其他地方也是一样的，就是美国呢它是很简单，我联邦政府买来，你每一个周、每两个礼拜还每一个礼拜来跟我说你上两周用了多少。然后我根据你之前用的量，我给你评估，我再给你分下来。我首先保证你肯定有一些仓储在里面，不至于就是说你是真的就是用一盒我给一盒。但是呢，我根据你差不多这样的量，我定期分给你。我自己这里呢也存储一部分，那样呢如果有调动的时候，我可以直接再用。这样一个分销的方式呢，就是说首先是一个公平，不是说你一定要在纽约你才用得到，是吧？你在一个穷乡僻壤一点地方你就用不到。一个大医院和一个小医院，那完全可能不一样。或者说难听一点，有门路和没门路都完全不一样。但是疾病这个情况的话，不是说你只有在大医院或大城市的人才得这个病
0: 。但我觉得主要还是供不应求
1: 。对，供不应求。然后另外一个是可能分配的不是很合理。我看到就是说一线城市北京、上海可能在社区医院里面开始有一些，这个是挺好的。但问题就是说你这个能不能推广到全国还是比较困难的
0: 。接下来的问题可能我们都会偏商业一点，就是有一个问题是涉及到药品跟疫苗会如何定价。因为我看之前辉瑞的 CEO 他是自己写了一篇文章，就是他写他们在整个疫苗的过程中，他们是怎么定价的，就是他稍微有一些细节。他说他让全球的定价团队去计算全球 COVID-19 的经济账，假设啊，他是按照疫苗 65% 有效的这样的一个数据去计算的。那如果说大家都得了新冠，那住院费大概是多少？用了疫苗以后，住院费可能会减少数千亿美元。他们根据感染比例跟疫苗的有效性比例去得出一个疫苗大概的一个价格，比如说最开始那疫苗的价格，他们算的是600美元一针，这是从社会减少的损失来看，不算生命的价值。在现在，比如说一个感染率更少、感染人数下降的情况下，疫苗也会就下降很多，到一两百美元就可以解决。美国流感疫苗的底线价格是在20到30美元左右，但是最后他们在定价的时候，他们觉得要比流感疫苗低，要低很多。因为这个事情毕竟还是有公共应急的，而且发达国家跟发展中国家他们的定价是会不一样的，肯定大家是不能平等去支付的。可能在发达国家是假设二三十美元或者十几美元不算贵，但是在发展中国家可能很贵。对，这是他自己去披露的一个疫苗的定价。就我不知道药品是如何定价的，以及他们辉瑞的疫苗跟 Paxlovid 的这样的一个成本价大概是多少
1: ？成本呢，首先是一个变化的，就像跟 iPhone 啊什么生产都一样，你第一批生产的时候，其实它成本会相对高一些，因为它的良品率低一些。到后面呢，你的成本会越来越低。像它那些药品呢，你真的就完全算生产，可能 Paxlovid 的10美元、几美元都有可能，甚至你以后可能还可以压到更低，这个是绝对没问题的。但药品呢，从来是不按照那个成本来算价的，它要考虑几个，一个呢就是说，像刚才你说的，就是这个国家的经济发展水平，这个是很重要的。其实大部分情况下呢，它主要侧重的欧美、日本基本上加在一块就是它主要的市场，因为它那个支付水平比较高。那么中国现在也是越来越重要的一个市场，主要呢是因为中国人比较多。但是呢，就是说，因为中国一般来说就是单独的一个药品啊，单个一个疗程的药品，它愿意支付的价格呢相对低一些。那么它的重视程度呢，确实还是就不如欧美和日本他们那边更快上市这个药物。如果到欧美、日本，他们是协商价格呢，他也有几个参考。我这个药治什么疾病？如果我不用这个药，你的医疗的付出是多少？你比如说我不用这个 Paxlovid， 那么感染者里面有一部分要转成那个重症要住院是吧？那个住院的开销怎么在那里的，这、就是你一个医疗体系要负担的钱。那么我 Paxlovid 能减少多少住院？那么对应的就是我在健康领域的收益。这个收益可以差距很大，有些收益可能非常高，有些收益可能非常低。但是你不是说减少住院，最后能够收益达到几十万，我就一片药真的能卖几十万是吧？他还要考虑到整体的这类药品里面，一般来说它的价格是多少。现在的 Paxlovid 就像我们刚才聊的，它其实也是一个政府采购。政府采购当然参考这一些，但政府采购也有一些不一样的。因为政府采购，他说我就买你一千万个疗程了，哪怕我最后这个一千万疗程烂在我手里都不管，我钱就给你了。那么这个对他的风险是降低了很多。你比如说商业渠道我去采购的话，医疗保险不是说我买你一千万个疗程，我是说你这个药我最后给你报销一千块钱还是五百块钱
0: ，就是用多少报销多少
1: 。对，用多少我报销多少，我不可能你生产了一千万个疗程 ，Paxlovid， 美国这里的 Medicare 会不会说我去买一千万个疗程？不是这么回事。情。是我最后用了多少？那些用的人参保人，我去给他报销多少钱？你如果最后一个都用不掉，那这个药都烂在你辉瑞自己手里，跟我一点关系都没有。所以呢，你这里面就又有一个差异，这也是为什么政府采购价格它会比那个商业的价格低一些。那么商业价格它肯定会以后再涨一点。你像那个疫苗的话，它肯定会涨。Paxlovid 也有可能会涨。就过了这一段，差不多下半年美国转入正常生活，它不再有那个公共卫生紧急事件了，肯定会涨。基本上是这样一个参考。那些医疗支付呢，主要是就是美国这边或者是欧洲这边，他会比较参考这样的。特别是欧洲的话，因为很多他们是全民医保嘛，将来是政府在跟他协商，政府协商也都是这么协商，就是说你这个药你延长多久生命，这个生命值算成多少钱，所以你这个药不能超过多少钱。但是这样去协商，美国这里的自由度稍微大一点，它可以药价稍微高一点，但是也要参考这样的一个情况。这边协商完了之后，再到发展中国家呢，一般都是他按照那个全球定价体系，他知道你不可能按照那个算法嘛。很多时候发展中国家它也没有那么详细，像欧美这边能够研究的很细，你一个住院是多少钱啊怎么样的？发展中国家你可能也没有那么详细的数据，差不多就是往下递减的一个情况，不会按照成本价来算，因为那个没法按照那个成本价来算，因为药品研发的呢，生产成本真的很少一部分，他要考虑就是说我做出这个 Paxlovid， 我可以赚很多钱，但问题是我还有很多个药没有做出来，我其实投入是一样的。它那个就要算到这里面，所以呢，它就非常复杂，但是不会是按照那个成本来计算
0: 。很多时候，药为什么这么贵，是因为他们的研发成本太贵了。然后这个研发成本，大家可能只看到了成功的，它其实研发成本还包括在这款成功之前，许许多多在之前就已经失败了，但是从来没有披露过的，在这一轮新冠大流行中。我记得最开始第一款新冠特效药应该就是我们刚刚提到的吉利德的瑞德西韦，它是注射类的药物，同时还有默克我们刚刚提到的口服药，然后还有辉瑞的 Paxlovid。就我很好奇，辉瑞在这个中间它是如何脱颖而出的？为什么是它可以做出这个药
1: ？首先，它这个产品确实是比其他另外两个有明显的优势，就是说它跟瑞德西韦最大一个优势，它就是口服。瑞德西韦呢，就是一个注射，它跟默克那个口服药比呢，它的有效性、安全性都更好。你有这么明显的差异化的一个产品在医药行业里面呢，那你肯定就是要比人家好很多，这个是比较现实的。在具体做的时候呢，要考虑到他这个药呢，其实就是在以前 SARS 的时候，他开始在研究，研究一个 3CL 的抑制剂，应该可以抑制 SARS 这样的一个病毒
0: 。你说二零零三、零四年的那一轮，他就已经在研究了。
1: 二0零三04年的时候，对他已经在研究，他已经在有这样一个想法。等到新冠出来之后，他发现，哎，新冠病毒和 SARS 虽然差距很大，但是在3 C L 这块跟那个差不了太多，因为他那个还是比较保守，因为他们还是比较接近，都是冠状病毒嘛。那我们原先这个还能用啊，是吧？然后他就把原先那个拿出来，这是他一个基础。原先做的呢，他只做到了一个，就是差不多是注射的。现在就是说，我要保持它有效性的同时，要把它改成口服的。那么最后他在化学上做一些改进，最后就做到了。这里面呢，它有一个就之前的基础，它后面改进也非常非常快了。那是它投入了相当大的科学家的一些研发的时间在那里做，你也可以看到它这个企业本身基本的研发能力都是绝对没有问题的。包括它后面临床试验做的很快，它这个药物从最早一个前提改进出来也改进的非常快，这些都没有问题。最后就是让它成了一个更为成功的一个药物。像瑞德西韦的问题呢，就是说它是一个注射的药。后来呢，吉利德呢也没有做特别多的改进
0: 。他们为什么不把它改成口服药啊？是因为觉得生产线跟不上，还是怎么样
1: ？他尝试过，但好像不是很成功。因为改这个呢是有一点难度的，主要是你口服之后能不能吸收。有些药物呢可能是没法吸收，它非常难改这个事情。另外一个呢，他那时候就担心呢，改了之后啊，在安全性上说不定还不如这个静脉注射的。最后综合下来呢，他那时候就是没有改下去，因为他毕竟是两个完全的不同的分子，有些分子他可以这么改，有些分子他改不了。像默克那口服药呢，其实是跟一家小公司合作的，那家小公司呢，以前是从美国的 Emory University 里面分出来的，他筛出了一个比较广谱的抗病毒的药，他一直在这么做。那么默克那时候呢，他一开始呢，他不是很想做新冠，后来呢，发现原来新冠这个商业上面前景还是挺广阔的。他又来做，那么这时候呢，他自己内部呢，就是管线相对来说已经比较薄弱，而且离一家差很远嘛，所以他是和这个小公司去合作。但一个问题就是说，一个广谱的抗病毒药呢，也可能就是存在安全性上的一些隐患。你比如说莫克诺口服药，就是因为它虽然是广谱，但是它存在这样一个安全性的隐患。在有其他药物的情况下呢，它的这个优势就没有那么明显，相当于说是被排在比较靠后的一个序位上面。到最后呢，你可以看到是药物质量上面本身的一些差异，造成了它这个药物更好一些，或者是商业价值更大一些。但这中间呢，有一个企业在这方面的重视程度、基本的一些执行能力，还是很有关系。就最后到执行力的时候，你这个疫情发展是很快的，你如果真的就是晚几个月才做出来的话，那么可能就是完全不一样了，可能应用的情况都是完全不一样。还有你临床试验能不能做出来，都还是个问题。执行力的要求还是挺高的。
0: 我们之后还会继续有播客来聊到辉瑞的历史，而且我觉得这个是不是跟辉瑞它的发展历史也是非常有关系的？你看这家公司，它其实每一次的大的崛起，都是从大型的灾难里面把它作为一个增长的机会。比如最开始他们起家就是在南北战争的时候去卖驱虫剂，二战的时候做青霉素的生产、抗生素的生产，这一次应对新冠大流行。他们公司其实在这种大的战争、瘟疫中间做突发性事件的应对、人类灾难，然后从这个中间赚取商业收益，就是已经有过这种历史了。我觉得可能跟他们的整个的思维理念也是有一些关系的。之前我看到辉瑞的 CEO 就在讲做疫苗的一个决策，他说他们到底要不要在这个过程中去研发对新冠的疫苗？可能有些公司他就完全都没有去做，或者他没有去想要做。然后想要做以后再是能力，就是你刚刚说到的，比如说他以前也有过研发赛斯药物的一个经历。整体上看，想法能力，包括最后你说到的执行力，可能都是有关系的
1: 。是的，首先辉瑞它是一个非常大的企业啊，所以它能做这两方面不意外。它本身就有疫苗的一个研发的基础在那里面。国内可能很多人也知道，就是 PEL 十三，就是说辉瑞做的肺炎链球菌的疫苗，这是一个比较大的疫苗。但它跟那个 mRNA 是完全不同的技术平台。辉瑞呢一直都是比较开放于收购的，他很多药呢最后都是收购来的，而且做都是比较大的收购。他那个时候呢，他想做新冠疫苗，但是他最后就是去和 BioNTech 合作，但他自己也有他自己的药物研发能力。你比如说 Paxlovid 那就是它自己研发的，还稍微有一点点不一样。辉瑞呢，它是一个很大的药企，但它在疫情之前呢，实际上它有挺长一段时间呢，它也是研发的不是特别顺利，它就是一个很大的企业，但是你没看到它有很大的进展。在这个时候呢，他也是更加有动力去尝试做各种各样新的东西，要找到一个机会，有一个突破嘛，这个可能是对他一个非常大的动力。你看其他企业呢，他在这方面呢动力就不是特别强，比较明显的就是默沙东，或者说是美国这里呢，叫美国的默克，因为他有两家默克，德国和美国嘛，在中国的话应该叫默沙东。默沙东其实也是一个非常大的疫苗的企业，你比如说那个 HPV 疫苗就是默沙东做的，而且默沙东它也有一些很好的疫苗的技术平台，但他为什么没去做呢？有一部分原因呢，是因为他之前做了一个 e 波 o 的疫苗，还上市了。他就觉得做突发性疾病的疫苗呢，做的事情很多。最后呢，好像是有点吃力不讨好，因为你这个疫情呢，它是一波一波来的。你在那儿做研发，做了一半，他这个疫情就没了，然后你就搁置在那边，钱呢一直投下去。等到他疫情来的时候，你要重新又要开始投钱。他就觉得我这个事情做了半天，好像花了很多钱，我的收益非常非常小。等到新冠来的时候也是懵的，大家不知道这个大流行病会持续多久。对你这个到底能几年是吧？你如果万一到时候真的就没了呢？莫沙东呢？他那时候就没有特别想做这件事情，他也没有特别去尽力做这件事情。明显到后面就已经比人家甩开太久了。他说：“那干脆我也就不做，就拉倒了。”辉瑞他们有更大的动力，而且辉瑞那个时候呢，他的想法呢就不光是把这个事情做成，而且他想重塑自己在研发方面有实力的一个公司的形象。Moderna 他们做的时候呢 ，Moderna 是跟政府合作的。辉瑞那时候研发就是疫苗这一块啊，所有的钱我都自己出，所有的事情我都自己做，我不从美国政府那里拿钱。好处是什么呢？就以后这个东西就完全变成，这是我自己辉瑞研发出来的。当然他是跟百昂泰克合作了，百昂泰克以前从欧洲那边拿过钱，这样来呢，他以后就有更大的一个话语权，而且对他来说呢，在名气上面也说是这个真的就是我自己做的。Moderna 到后面的话就变成这个是 NIH Moderna 疫苗，还把 Moderna 排在后面了。莫德纳当然非常不高兴了，就说你这个东西什么意思？这个、应该叫莫德纳疫苗，不叫那个、N、H 莫德纳疫苗。但这个就是另外一回事，这个你就可以看出来，他们思路是不太一样。如果你是一个大企业，然后他又刚好有这样一个动力去做，那么他的做法和一个小企业，像那个莫德纳的时候还比较小嘛，会不一样。另外一些大企业，他可能没有那么大的动力，莫啥东他就没觉得这个最后能够成为一个很大的市场，他就不太想去做。当然，你要考虑到，就有可能有时候猜错也是有可能的、啊，说不定下一次有一个什么疾病出来，再去这么去蒙一把，最后发现那个疾病就没了，这也是完全有可能的，是吧？刚好是那时候的判断，最后他的一个执行力，比如说他疫苗的临床试验做得非常快，而且辉瑞当时就非常想抢在莫德纳前面。其实你说他们两个间隔都应该是可以一样间隔，但辉瑞为什么就是说我们做21天间隔打第二针，莫德纳是做28天， 2 8天稍微正常一点，接近一个月嘛，是吧？一般人都是一个月一个月来算的，他去做个21天，三周。但如果你做三周的话，它就比那个 Moderna 能够稍微快一点点。因为实际上最早开始做临床试验的是 Moderna， 它跟它差不了太多。但是它就通过这样一些小手段，时间稍微提前一点点，所以它最后其实就比 Moderna 早了没几天，把三期临床试验给做出来了，也早了没几天获得上市了。但是有时候就那么几天，可以稍微拉开一点点商业上面差距在里面。在后面大规模生产方面的话，它作为一个大企业，有更多的这方面的经验和执行力去做这样的
0: 事情。它的生产线是很完备的，比如说像跟它合作的 BioNTech， 他们其实就是没有生产线，一个非常小的研究机构。但是辉瑞做药品以来，它最开始转成制药公司，就是以前依赖于它强大的生产线
1: 。对，这个就是它的一个优势。一开始的时候，疫苗它是一个供不应求的阶段嘛，特别是两个 mRNA 疫苗又是有效性最好的，你能生产出来多少，你市场就是多多少嘛。包括 t e x l o v i 的口服药也是一样，它临床试验做得非常快，这个是一个完全的新药了，产量它也是慢慢的把它提升上来，但它提升的还是比较快的，因为它真的2022年一年它就生产了那个就是上亿个疗程，前三个月稍微紧张一点，它只有一千万不到个疗程，基本都被欧美给分了，后面它真的就是非常快把这个给提升上来了，药企的一个生产能力、执行能力都在那里面，比较大的药企呢，一般来说你真的决心做这件事情呢，还是可以做到的，但是呢。你有这样的能力的企业呢，总体来说不是那么多，就那么几家是可以这么做的。你稍微小一点的企业呢，不太可能能做到这样一个量的程度
0: 。不管从商业的角度，还是从意义跟价值的角度，这一轮辉瑞真的应该是跟中国好好谈一谈。就因为现在欧美国家还有其他的很多国家都打了疫苗，都已经在一个慢慢放开的状态中。其实整个疫情的数据都已经压得比较平了，药的需求它的用量都是在一个比较平稳的状态中。但是因为中国最近才放开嘛，它还在是一个非常高峰期的时候。如果这个时候大家的药能供得上的话，对谁都是一件非常好的事情
1: 。对的，呃，今天好像辉瑞的 CEO 也透露，他还在继续和中国政府协商吧，也希望最后能够协商出一个结果。主要是一个供应量的问题，供应到中国这一边之后怎么去分配的问题。甚至分配的问题可能还比供应量的问题更加急迫一些。实际上，很多地方如果你都已经重症的高峰，或者说超过重症高峰呢，这个就稍微晚了一点。更理想的情况呢，就是你在感染高峰之前就已经储备这样的药物。到现在的话，可能就是刚刚感染的人他还能赶得上，但是这里面就一定有一个分配的先后顺序的问题。哪些高危人群应该要先拿到这个药？
0: 还有你刚刚说几百万，我觉得几百万不够吧，就至少得是千万量级的。其实现在从整个全球的感染状况来看，应该是大批往中国调拨才对，对吧
1: ？理论上是的，但是调拨过来如何分配也是一个比较重要的问题。我们可以想一下，中国六十五岁以上老年人可能是 2.6 亿，如果你真的要就六十五岁以上每人一份，那么可能需要两两两两亿多份。但问题就是说这个不太现实，就是说你哪怕分配到了，你能不能保证到每个人的身上呢？另外还有很多人可能已经感染过了，这些人你可能也就没法用。最主要的就是区分哪些高危老人他现在还是没有感染的，要准备多少。然后另外哪些人是现在感染了但还在早期是有用的，我们要把这个药给他。这个是比较复杂的一个问题，也不是那么容易做，因为谁来分配？理论上来说，最好的话，我如果是在一个社区医院，那么可能他离社区最近。但问题是那些老人会不会到社区医院来看病？他觉得可能我更想去一个三甲医院去看病。如果在三甲医院去看病人那么多，这个时候怎么能够及时分配？大概是一个什么样的优先秩序？你比如说，我现在手上有十盒药，我今天跑过来十个75岁以上的老人，我是不是都给这十个人用了？还说我要留下两份给明天考虑有人来的再用？这里面都是比较复杂。你手上有多少？你预计能拿到多少？我们要根据这个来做一个分配，哪些人最优先？美国其实今年一月份的时候也是一样的，那个产量非常少啊。去年一月份，然后还有前年十二月底，就是奥米克戎第一波来的时候嘛，那时候刚好是 Paxlovid 上市的时候，但那个时候非常紧张，应该是要75岁以上的人，或者是免疫抑制，你比如说是有肿瘤的什么的这些特殊人群，你才能拿到。剩下的人的话，你都是排序比较低，而且75岁以上可能还是让你没打过疫苗的，他才给你。这个最后都是必须要考虑，就是你怎么把这个做到个更合理分配的一个情况
0: 。最后一个问题，我看辉瑞在新冠疫情以来，它在全球的整个药企排名中是在不断上升的。就前几年可能还是第八，截止到二零二一年的一个数据，市值是排名第三，仅次于强生跟罗氏。我看有一种观点会认为，辉瑞它有可能凭借着它的疫苗跟新冠特效药成为全球第一大药企，你怎么看
1: ？完全有可能，强生可能得稍微小一点。强生他们应该是要把他们那个 consumer 给拆掉了，就是我们知道强生婴儿爽身粉那些那些可能就被拆出去了，所以它要稍微小一点。罗氏的话，其实它有很大一块也是诊断这一块的，就是我们一般来说呢，药企呢我们说的是医药这一块，然后但是它有一些公司呢它会有诊断。如果你把这两个分开，光泛药这一块的话，也有不同的算法。你算它营收 revenue 的话呢，可能会这一块是非常大。这两年疫苗和口服药的话，它卖的那个营收非常非常高，它有可能成为第一。但这里面会有一些变动，就是这个呢是现在大流行情况下它买了那么多，以后到商业保险阶段，走出大流行了，它可能还是能很多钱，但能不能到现在这个钱，一般来说应该会稍微低一些。不要看它单价卖的很高，但大家可能买不了那么多量了，不再是政府采购了。如果你单看制药这一块的话，如果罗氏把诊断那块拆出去的话，很可能两个可能还是辉瑞会要更大一些，因为它这两块非常大，但它也有一些原生其他一些药物会失去它的专利嘛，过了专利期，这个也会对它的影响。那是因为就是光最近这两年，仅仅是疫苗和这个药物的话，那绝对是让它在销售额上面、总体的体量上面都是非常大的一个增加了。
0: 好，那谢谢叶斌，我觉得今天非常精彩。另外，我还给大家做一个预告，其实刚刚我们已经有聊到了一些关于辉瑞在研发疫苗中的一些故事。接下来我们还会有两期播客来聊一下 mRNA 的疫苗大战，然后我们会讲为什么辉瑞会在众多的研发方案中去选择 mRNA 的这条路。还有另一家 mRNA 的疫苗公司 m o d e r a 是如何输给辉瑞的？包括他们跟美国政府的合作博弈，甚至我看现在辉瑞跟他合作的德国公司 BioNTech， 他之间最开始是合作的，现在也在法庭上去进行一些专利的诉讼战。后来 m o d e r a 也加入进来了，整个来看是一个越来越混乱的专利官司。这个 mRNA 疫苗我们会聊一期，然后之后呢，我们还会出一期来聊一聊整个辉瑞一百七十年的发家史。我们看看这家公司是怎么从战争和瘟疫中发财，然后一步一步崛起，从一家化学公司变成一个非常非常有潜力的制药公司的。感兴趣的听众欢迎持续的关注我们。好，谢谢叶斌
1: 。好，谢谢大家
0: 。嗯，好，谢谢。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来关注我们。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓 FM、e、荔枝 FM 来关注我们。那美国的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast、Amazon Music 以及你所用的泛用型客户端来关注我们。车载的听众，我们的音频已经入驻了特斯拉，还有 New Radio 的车载渠道。感兴趣的听众也欢迎给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢。